0: States of Music, terzo episodio. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, alongside with my best friends here. Allora, ciao Ugg, benvenuto in questo nuovo appuntamento di, non Album of a Lifetime come ho cercato di pubblicizzare prima all'inizio di un programma che abbiamo tagliato, ma di United States of Music, il programma la
1: prova che abbiamo tagliato non il programma non è che non facciamo più quel programma ok
0: stiamo registrando un orario un po' strano <ride> sì, 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 ho perso sì, molti no. colpi eh, non è l'Alzheimer ma mi sto preoccupando comunque benvenuto Ugge
1: non, pro- non c'è problema Pu- può-, può capitare anche i migliori Stefano non ti preoccupare penso comunque... io non
0: sono manco uno dei migliori quindi questo
1: dici tu Comunque ciao ciao a tutti, agli ascoltatori, ciao ai miei compagni di viaggio e sì, siamo qua già già con la terza puntata di questo nuovo programma e vedremo anche questa volta in quali meandri degli Stati Uniti finiremo cioè dove ci fermiamo con la macchina o con il mezzo che abbiamo scelto di prendere, con la barca, non lo so
0: Guarda io penso che ci sia una persona che può rispondere a questa domanda Il nostro navigatore ufficiale Assolutamente, credo che si sia occupato anche di mettere la benzina nella macchina per arrivare fin là Ciao Paul, benvenuto, dove ci hai portato questa settimana?
2: Ciao voi ragazzi, c'è cioè ovviamente i nostri ascoltatori e Nella parte di Tonton Paul <ride> ehm, Allora, la settimana scorsa eravamo come in Georgia E ci spostiamo un po' più, se non ricordo male C'è la cartina, me la ricordo abbastanza Ci spostiamo più a Est e andiamo in Carolina del Sud O South Carolina, come perché voli. c'è anche
1: il North Carolina Beh, quello
2: sì. eh, non facciamo un grosso spoiler nel per dire che sarà la, il prossimo appuntamento perché comunque è uno sopra l'altro
0: sì, ci arrampichiamo al North Carolina il gioco forza settimana. andremo in North Carolina ah, lo so.
2: e in particolare cerchiamo a Columbia che è la capitale dello Stato dove si trova l'Università di, eh, della Carolina del Sud dove pare si sia formata questa band di cui andiamo a parlare ovvero gli Hootie and the Blowfish
0: UT and the Blowfish, nome soprattutto molto conosciuto da me, più che um, la band o oh, comunque le canzoni, ma il nome lo conoscevo già molto bene. Un nome che eh, campeggiava a metà degli anni 90 come uh, delle band diciamo, più promettenti della storia del, del rock cont- allora contemporaneo. Band che però io non ho mai approfondito, quindi è stata l'occasione quella di, di, di questa settimana di ascoltare questo disco poi come si chiama l'album che non me lo ricordo
2: allora, si tratta del loro album di debutto che quindi volendo p- poteva essere anche oggetto di, del programma debut si chiama Cracked Rearview del 1994 quindi a livello spaziale ci siamo spostati ma a livello temporale siamo rimasti nel 1994 quindi è un viaggio solamente spaziale non anche temporale
0: mamma mia mamma mia quindi niente fulmini e sostanzialmente un album del 1994 che è molto diverso dall'album del 1994 che abbiamo trattato la settimana scorsa però
1: ugualmente americano possiamo dire
0: sì americano in un modo diverso c'è stata una cosa che abbiamo detto la settimana scorsa che era quanto fosse diciamo vecchio il disco che abbiamo sentito ehm, cioè Amorica dei Black Rose che era effettivamente un po' più diciamo eh, si rifaceva più a delle sonorità a un modo di suonare più vecchio per quanto riguarda questo album di Beauty and the Blowfish beh Uge fai una prima, una prima analisi cioè, almeno da questo punto di vista il parallelismo non ci sta proprio perché beh, è bagnato di anni 90 eh, io fortemente. qua in studio
1: ho la camicia di flanella mica per niente ragazzi cioè, sono un paraculo però è, ci sta questo è proprio anni 90 come mi aspetto gli anni 90 perché essendo io dell'88 non li ho vissuti gli anni 90 cioè nel 94 avevo 6 anni non è che proprio non è che ho vissuto la mia tipo adolescenza come può aver già vissuto già di più Stefano però se, mi, se penso agli anni 90 penso a questi suoni anche. penso ovviamente al grunge stranominato ma penso a questi suoni eh, anche per il revival che ci può essere adesso con serie tv film che ci fanno ricordare quel periodo, quel periodo lì però quando ho messo su, su Spotify questo disco mi sono trovato a dire Ah ok, ho capito bene a cosa vado incontro Seppure io non conoscessi la band ma probabilmente il nome anch'io potrei averlo già sentito Poi magari vi do qualche aneddoto invece sul cantante che ho detto Ah cacchio a io questo già lo conosco invece. Poi vi dico come lo... Mm-hmm.
0: Interessante lo Io nel 94 avevo 13 anni Ero innamorato di una ragazza che si chiamava Giada. E che ho ripescato sostanzialmente su Facebook. E, e devo dire che un po' mi chiedo come mi ero innamorato di questa ragazza. Ma sono cose che capitano. Insomma, magari ci sta ascoltando. Ciao Giada, non sei la giadina di GameStop. E non ma...
1: neanche una Giada che era stata trovata su Badi
0: Cazzo! Ma <ride> questo programma, una Forbidden word <ride> potrebbe essere Zillo. La racconto brevemente. Praticamente una volta questo nostro ex cantante si è iscritto. A... <ride> cazzo ridete? Si è iscritto a Badu e ha cominciato a chattare con una persona. Questa Giada. Che poi a un certo punto gli fa: Ho una cosa da dirti. Ho il cazzo. Cioè, nel senso, no, beh, detto così. No, va bene, dai facciamola bene. Cioè, non la taglio però. No, e questa cosa gli fa guarda, comunque non sono esattamente una donna, sto per fare la transizione, sto per, per diventare donna. E ovviamente anziché lui concentrarsi sul fatto che comunque c'era affinità, eh, c'era un sacco di cose in comune, si parlava bene con questa ragazza, pensate eh, però è il cazzo e quindi non, non va bene. Che è una cosa estremamente stupida, perché in realtà l'anima gemella non deve essere per forza quella con cui ti ci incastri nel modo più canonico per fare bambini vabbè se c'è un altro tipo di incastro non ci vedo niente di male in tutto ciò
1: magari degli incastri che ci sono in questo disco come i fili
0: di batteria incredibili no non credo <ride> c'è Paul che non sa so più come fare a stare, <ride> però...
2: è, 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 è stato bello come Uge <ride> abbia cercato di riportare il programma sulle queste sì, coordinate
0: su questo binario anche qua perché stiamo viaggiando magari sul treno Sì, sì comunque questa cosa qua mi... Me della Giada insomma me la ricordo no? parlando della mia Giada no questo quindi 1994
1: tu eri, eri un... un teenager
0: era un teenager che nel 1994 però si è comprato um, Far Beyond Driven ecco. <ride> quindi comunque per me è questo qui cioè End blowfish giusto per, per far capire uh, se facciamo i pantera come uh, insomma, un whisky questi erano una pioggerellina di una mattina di primavera molto beh, leggeri, certo. molt... leggeri, molto troppo leggeri, radiofonici molto radiofonici, molto pieni anche molto college
1: college rock. Eh?
0: Sì, Mi viene in mente, cioè proprio. È cioè, eh, o oh sì, per me questo, questo album. No? Come... Che dio, sì, 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 eh, io probabilmente l'ho visto più cioè meglio di come l'hai visto tu, nel senso che l'ho visto in anni in cui poteva. Io avevo un'età in cui poteva essermi più... Diciamo... Beh,
1: però io, io e Paul avevamo l'età dell'età dei protagonisti, che venivano portati. No. erano dei sedicenni. Sì, ah sì? Eh sì.
0: E io avevo qualche anno in più, me lo sono goduto tanto all'epoca, mi piaceva poi, ah, delle puttanate che capitano sempre nelle serie tv, che... Riguardandole poi più avanti, ma chi l'ha guardato
1: recentemente? Gente che si. mena ogni puntata, fantastico. Sì, sì.
0: Eh, proprio quella cosa lì va bene. Però questo disco poteva stare tranquillamente nella colonna sonora di Tio Si. O di Buffy. Tanto Buffy l'hanno ricaricato sul catalogo di, di Prime. Sì, di Prime ce l'ho
1: in lista. Voglio eh. tornare negli anni '90. Quanto, quanto ci piace tornare negli anni '80? Figa, però è invecchiato
0: male. È invecchiato molto male. Anche Sara
1: Michelle Gellar?
0: No, non l'ho più guardata. Non, no. non so che, che, che... fine ha fatto. Sai che non mi piaceva. O Gellar,
1: lei. Gellar non so come si diceva.
0: Sai che non mi piaceva lei. Non no. so. No. Forse perché era molto magra all'epoca. La vedevo molto magra, molto longilinea. Invece io sono sempre stato uno a cui piacevano le, le ragazze un po' più in carne, diciamo. Ah,
1: sì, quindi non era sì. il tuo.
0: No, no, no. Però era, era un
1: po' jug, power scalciacuri, diciamo. Eh, diciamo
0: così, Tia Carrier di Rally Hunter era più una ragazza per me. Un po' per, perché il tratto asiatico io impazzisco, ma anche per il fatto che fisicamente era più vicina. È tipo Angun
1: che menava la gente, ti ha carreva.
0: <ride> sì, però Angun mi dava fastidio perché in realtà secondo me era un po' giada. C'era questa voce un po' da giada. Ah. Un po' da maschio. Ehm. E tu invece Paul, che con quel tane di Uge, comunque hai diciamo sicuramente una prospettiva simile alla sua, però arrivi da ascolti completamente diversi. Primo approccio con questo disco qual è stato? Li conoscevi già? Oppure anche tu sei arrivato abbastanza crudo?
2: Allora, eh, li avevo forse sentiti nominare, c'è cioè un po' così di nome, però non mi diceva nulla, infatti quando ci siamo andati a informare su quali artisti potevano essere papabili per il South Carolina, in realtà ne erano venuti fuori un paio, non so se, beh, magari li lasciamo per dopo quelli che sono rimasti fuori, non c'era questa grandissima scelta in ogni caso, poi è venuto fuori questo utente Blowfish, ho detto, boh, non so chi siano, ma vediamo un attimo, e Infatti, avevo scelto questo disco in particolare perché, rispetto a quanto io riconoscessi, è tipo uno degli album più venduti, nella, magari non proprio nella storia, però uno, un album davvero vendutissimo eh, al tempo. Adesso non sa, eh, dovrei avere i sotto mano, ma sembra di milioni di copie.
1: 10-20 milioni, cioè cifre incredibili. Decine di milioni? Decine di, di copie. milioni? Oh, eh. sembravano la next beat, come diceva Stefano, la next beat thing del, 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 del rock per, americano. Che
2: però a sentire il disco non stento troppo a credere il perché abbia potuto vendere così tanto, devo dire. È
0: molto, molto commerciale. Moltissimo. Ma qual era il singolone che ha trainato tutto?
2: Mm. Quella che vi ho mandato
1: su Telegram, <ride> All My
2: End in realtà mi sa che quello ah, no. il singolo almeno su wikipedia era segnato come probabilmente il singolo che ha venduto di più è forse eh, Only Wanna Be With You ah ok comunque un altro ma comunque hanno avuto due o tre singoli che hanno trascinato parecchio mi
1: ricordo che quando abbiamo scelto il disco abbiamo fatto partire su youtube c'era il video di All My, di All My End abbiamo guardato un attimo e abbiamo detto oh no, ma è anni 90 sta roba però che ecco ad esempio
2: per io. quanto abbia venduto anche sentendo le canzoni non mi hanno ricordato cioè non, non me le ricordavo non penso di averle sentite se non magari vagamente ma non era nulla che mi fosse rimasto in testa dal passato ecco.
0: secondo me perché qua li abbiamo comunque cagati poco anche secondo Podersi. me cioè comunque banalmente cioè non è tipo
2: una canzone da One It Wonder che poi magari effettivamente te la vai a sentire e dici ah ma questa canzone la conosco qui invece non è stata
0: esatto cioè non è la classica adesso ti ho un pezzo incredibile a serie Iè, che da sola ti fa vendere magari l'album perché hai sentito la serie e sei impazzito in quell'estate lì magari hai bevuto ehm, con gli amici ti sei divertito tanto su sto pezzo lo prendi poi al terzo ascolto la, la terza menzione. canzone che, sì, che senti dell'album cioè ti spari in un ginocchio e lo butti via e qua non lo so io stavo facendo un calcolo prima intanto che, che insomma poi l'hai detto che minimo 10 milioni di copie in Italia 10 milioni di copie oggi nel 2020 sarebbe praticamente quasi una coppia per famiglia, una coppia per famiglia, nel senso che siamo a 60 milioni di persone, diciamo che le famiglie in totale, vabbè, non sono esattamente 10 milioni, cioè non è che la media delle, delle persone in famiglia è di, di, di 6 persone a famiglia, però mettiamo pure che le famiglie potrebbero essere 20 milioni. Ce lo
1: conoscerebbero tutti qua in Italia.
0: Ah, se ce l'hai tu o il tuo vicino di destra o il tuo vicino di sinistra ce l'ha. Perché se due persone su quattro, cioè, molto probabilmente eh sì. è così. E quindi, quindi penso che comunque fare, fare 10 milioni di copie negli Stati Uniti non è una follia, ok? Diventa follia nel momento in cui effettivamente i dischi non si comprano più. Però in quell'epoca, mh, non lo so. E non so neanche quanto contasse effettivamente il singolo in quanto tale. C'era qualche altra motivazione per del Tu hai detto che tipo il cantante lo conoscevi già,
1: sì. Perché quando sono andato a vedere il Personnel, che mi piace molto, ho detto no. Un attimo, ma il cantante è, da, è Darius Racker. Darius Racker io lo conosco perché so che nel country è famoso. Sono andato a guardare e lui è avuto questa come prima band, poi è andato avanti con le sue esperienze da, da solista. Tra l'altro, mi l'avevo sentito nominare perché uno dei primi pezzi che ho sentito di country moderno, diciamo, nel 2010 era stata la canzone che ha vinto il Grammy come canzone dell'anno, quell'anno lì che era New Now di Lady Antebellum infatti avevo detto che ha vinto una canzone country, beh, voglio andare a sentire e poi la canzone aveva avuto molte cover, tra cui la cover di Adele che comunque era molto, molto famosa già nel 2010 con Darus Racker che faceva la parte maschile e in quel periodo come avevo già detto un'altra, vo- un'altra volta per un altro disco forse anche già per il Sheeran ascoltavo i pezzi che erano nella classifica di Billboard per vedere anche dall'altra parte dell'oceano cosa andasse e questo Darus Racker lo vedevo nominato anche per i suoi pezzi country infatti un po' di influenza country c'è comunque anche in questo disco e ho detto ah cavolo questa è stata la sua prima band poi ho letto che loro hanno fatto come Outing the Blowfish la reunion già negli ultimi anni ho detto cavolo, qua da noi non sono mai passati così tanto come abbiamo già anticipato prima però in America avevano molto molto seguito anche appunto nell'ambiente college nelle radio poi appunto per questa, questa presa molto facile appunto che hanno i brani sul pubblico e sentendo il disco è una cosa che si nota molto bene e, e quindi ho capito anch'io come già anche diceva Paul poi il successo che possono aver avuto anche così diciamo tra virgolette semplice
0: sì è strano perché comunque quando penso a dischi di questo tipo mi chiedo sempre cosa ci trovasse la gente in quel momento è una questione Ehm... di tempi sì sì sì, decisamente però direi che è proprio la domanda sbagliata nel senso che quando la stai vivendo una cosa non sai quanto è bella, brutta, terribile magari delle motivazioni che ti spingono a fare quelle scelte lì poi magari sono scelte che non avresti fatto in un momento successivo o precedente di due secondi ma in quel preciso istante l'hai fatto è un disco strano sicuramente adesso voglio sentire un pochino cosa ne pensate poi di questo disco in generale hai qualche annotazione particolare o ci vuoi dare direttamente il tuo giudizio
2: allora intanto riguardo a quello che stavate appena dicendo nel perché magari abbiamo avuto... non so io mi sono fatto un po' questa idea molto probabilmente sbagliata decontestualizzata ho pensato che eh, il, mh, il discorso che è venuto fuori nella scorsa puntata la settimana scorsa ehm, che appunto il 94 siamo praticamente alla fine dell'era grange possiamo definire come diciamo la morte in, un po' in tutti i sensi del, del grange e magari eh, l'ascoltatore americano medio in quel periodo magari eh, proprio per la situazione che si era venuta a creare nel 94 magari poter staccare in, uh, nell'ascolto con qualcosa di molto più leggero um, come questo poteva essere qualcosa di, di utile anche a livello emotivo però questa è magari è un po' la, l'idea che mi sono fatto io da um, comunque tutti e tre veniamo da, anche dal, dall'ascolto del grunge quindi magari sono cose che ci siamo, eh, mi sono un po' creato così però mi piace anche un po' pensare in questo modo Per quanto riguarda l'album è un po' particolare, Eh, devo dire che mi sono divertito a sentirlo eh, però forse un po' alla lunga, eh, cioè probabilmente i primi ascolti, quelli un po' più, diciamo, meno attenti, magari tipo mentre facevo una passeggiata, mentre magari ci avevo eh, in sottofondo durante il lavoro Mm, appunto li ho trovati divertenti eccetera magari concentra- concentrandomi un po' di più eh, o con ascolti un po' più prolungati alcuni pezzi mi sono venuti un po' a noia secondo me più che l'album mm, cioè non definirei l'album proprio lungo, perché comunque se sto parlando da 40 minuti se non ricordo male. 47.
1: Beh, che comunque non è poco però. Sì, attimo, sì,
2: eh. E infatti secondo me tipo fosse durato 10-15 minuti in meno sarebbe stato meglio. Perché secondo me proprio alcune canzoni sono tirate troppo per le lunghe. Ho avuto un po' queste sensazioni. Sì, un per quanto tre
1: pezzi in meno.
2: Non necessariamente, proprio pezzi meno. ma Proprio ah, i pezzi che ci lunghezza. sono, tipo, non so. C'è un pezzo adesso mi ricordo quale. Eh, dove ho pensato, accidenti qui, se, se tipo avessero, tol, av- avessero iniziato a finire in fede in questa parte qui, 20-30 secondi prima sarebbe stato meglio.
1: Comunque, Paul, non dice quando dice le attività che fa quando magari sta sentendo l'album, non ne cita mai una. Che secondo me è una che fa e ascolterà. Cioè, non lo sapete da fuori, ma Lung è uno dei più grandi editor di PES sì, sì, di, di PES, PES di Pro Evolution Soccer secondo me mentre Edite fa la squadra classica non so fa l'Hamburgo con, con i giocatori classici ce l'ha sotto l'album e quindi però magari non lo vuole dire perché non vuole dire che lui è un grande cioè a livello italiano probabilmente sì. è uno dei top non credo in
2: realtà c'è, c'è una vasta community italiana eh no perché tutti giocano
1: con FIFA che hanno i giocatori già pronti e basta lui invece è uno ma
0: io non credo che tutti giochino con FIFA eh. perché... speriamo
1: Ciao electronic Arts, tanto. Non, Se non, vuoi mi niente, non mi mandate
0: niente. No, non ti mandano niente. No. Mi
1: mandano il gioco dell'okey conoscendoli.
0: Che è quello che si lanciano i dadi.
1: quelli sport minori che qua in Italia non lo facciamo. No,
0: quello lì, è quello dove lanci i dadi, vai le caselle, salta al turno. Il
2: gioco dell'okey.
1: Ah
0: no, non è quello. Allora no, la
1: tagliamo questa.
0: Che cosa vuoi tagliare? Scusami. Eh il programma è tuo quindi ma non è il mio <ride> il programma dai. comunque
2: appunto, riassumendo il concetto è, l'ho trovato abbastanza divertente scorre abbastanza bene però alla lunga un po' stucchevole
0: a me non è piaciuto è un disco che non, non mi ha preso l'ho trovato molto vecchio cioè a differenza di, dei Black Rose dove si fa una musica più datata, più retro più diciamo con una targa già che ti, ti fa capire da dove arriva in questo caso dovrebbe essere una musica contemporanea ai suoi, al suo periodo storico sì, diciamo
2: che questo probabilmente riesce a contestualizzare quando è uscito però è rimasto lì cioè nel senso a differenza esatto. magari appunto del, del, di Amorica che Dici, questo qui potrebbe essere un album più vecchio. Però, di per sé, per come fatto, potrebbe essere mh, senza tempo. Cioè, questo
1: davvero va ascoltato con la camicia di flanella addosso e la musica setta di vicino. Cioè, se vi mettete nel mood del periodo, vi immergete in quel periodo. Rende, però, è sì, cioè, nel senso, sì, sì, è proprio figlio degli anni 90. Questo,
0: sì, è un po' come non so se vi è mai capitato di sentire recentemente Personal Jesus. È un pezzo che è decisamente anni 80. No, non ci puoi fare niente. Poi è bello, poi è tutto quello che volete, però è molto anni 80, ha registrato molto anni 80 con tutto quello che riguarda gli anni 80. Questo album di UTI and the Blowfish è molto anni 90, cioè la stessa cosa ma è riferito agli anni 90. Non lo so, um, non Sei è tu mica che mio... nei
1: nostri, nelle cose che ci diciamo extra, magari su Telegram, hai già avevi citato i Counting Crows?
0: Sì, certo. Sono io che li ho citati perché li sento sotto tantissimo. per non me Non è di
1: quegli anni il primo disco dei Counting. Eh Crowley. sì, secondo me sono se abbastanza... Di quell'anno addirittura. Del sono... O dell'anno prima. Mi
0: viene da dire complementari. Però in realtà è sbagliatino. Nel senso che sono... Sono due dischi che li metti vicini e quasi se passi da uno all'altro quasi non te accorgi. Questa è un po' la mia opinione, poi non è che deve essere la verità assoluta, però... Insomma, così a guardarli diciamo che i Counting Crows hanno avuto un po' più di successo anche da noi in modo sì. tale che noi li possiamo riconoscere bene ma ne hanno avuto molto poco là quindi chiaramente chiaramente così cioè scusami i Counting Crows l'hanno avuto qua gli altri hanno avuto soltanto là e quindi chiaramente è, per noi è molto più difficile però li ho sentiti cioè, proprio ho proprio sentito quel genere quello stile e quegli anni 90 Cioè, per me è proprio spalmare degli anni 90 per i 40-50 minuti del disco. È stata un po' la mia idea, tu ce l'hai apprezzato?
1: Eh, allora, io penso, penso che entrambe le cose che avete portato voi siano un po' i, <coughs> i punti focali dell'ascolto, cioè sono d'accordo ad esempio su Paul quando dice che alla lunga un po' poi stanca come, come tipo di ascolto non so se tanto per il discorso di alcuni pezzi che durano troppo ma nel senso dopo un po' molti pezzi si assomigliano e sembra un po' di sentire la solita roba cioè la freschezza di comunque i primi ascolti va un po' a morire e quello che dici tu Stefano effettivamente è, deve essere molto figlio dei suoi anni e simile comunque a comunque altre cose ma anche il modo di cantare di Darius Racker, ehm, il mood di certi pezzi che effettivamente eh, se non è Counting Cross è comunque di quel periodo, però probabilmente il fatto di essere così radiofonico l'ha, l'ha aiutato tanto. Ci sono dei pezzi, tipo la stessa All My End, che ha questo super corone, e i ritornelli funzionano, cioè, obiettivamente per essere catch e fare presa eh, 10 più, cioè riesce nell'intento sicuramente. A livello di musicisti mi sembra comunque compitino ben, ben eseguito sì. cioè, nel senso. non allora... è che ci pretendiamo di sentire quello che abbiamo sentito in Amorica
0: certo però neanche in, nel primo di Tompetti che abbiamo ascoltato ah, no, insieme no, no. cioè eh, veniamo da due dischi suonati molto bene da ottimi musicisti e finiamo in una raccolta di canzoni molto pop eh, suonate abbastanza bene ma super prodotte sì. Beh, alla fine fine preferisco quello che abbiamo ascoltato nelle due settimane precedenti, cioè meno
1: prodotto e più più grezzo tra virgolette, decisamente
0: sì. Decisamente sì.
1: Però anche questo, come ho già detto, mi sembra all'inizio: mantiene eh, il tratto dell'americanità. Cioè comunque ci ci respiro dentro un po' degli Stati Uniti, cioè non è musica che mi aspetto di sentire qua in Italia.
0: Sì, però, mentre gli altri due erano musica come dicevo anche le altre settimane musica di un certo tipo l'ascolti mentre viaggi fai delle cose questo è più è più l'ascolto da appassionato di telefilm che sicuramente troverà nella sua serie un pezzo di With and the Blockfish anche cioè, il nome
1: è molto anni 90
0: non so non sai c-
2: boh.
0: è un wannabe anni 50 mm. per essere poi totalmente anni 90
2: Intanto, sapete da dove arrivi il nome
0: da dei,
1: come hai detto tu all'inizio loro si sono formati a quanto pare all'università molti dicevano che fosse uno dei soprannomi appunto di Darius Rucker invece la band ha confermato che erano soprannomi entrambi di gente che loro conoscevano al college sì, and the Bluefish,
0: la, la solita, la Beh, solita sì. cosa, paracool. due magari un po' bullizzati che vengono poi sì, un po' paraculo anche queste sì, cose Su sì, sì.
1: so le storielle che ci che piacciono, comunque danno sempre modo di riempire le, le colonne di Rockard,
0: e <ride> <ride> piccole colonne di Rockard. Cioè, c- se esiste
1: ancora, ci, si, si staranno... abbiamo un target sulla farmacia. Se
0: vogliono mandarci un poster che non sia però di carnevale, a Carto me di Cristina Bene. Scabbia.
1: Grazie, a me di
0: Cristina davvero. Grazie
2: a me di Cristina Aguilera allora Così beh anche. Cristina
1: Aguilera comunque eh,
0: magari parleremo
1: non credo che parleremo di Cristina Aguilera è americana
0: Cristina ma, sì, però è americana? Sì. Sì. perché è sto flash che sia si giapponese si giapponese perché, ah, perché ha sterile. fatto la,
2: la canzone per Mulan ma no
0: canadese ah, pensavo sì? ma è cinese Mulan si sì, però
2: okay. lei ha fatto la, in realtà penso che abbia fatto la canzone per i film d'animazione e adesso ne ha, f- ne ha fatto un'altra per il film in live action.
1: Uh, a distanze di... Etta.
2: Eh sì, è del 99 se non ricordo male. il film dell'azione.
0: Io Mulan me lo sono visto recentemente, è molto figo, voglio comprare il pop di dieci, da 10 pollici di Mushu.
1: Eh, ma come hanno detto molti non c'è Mushu nel live action.
0: Chi se ne frega del live action. Ah, cioè. ok non lo guardo 20 euro aspetta su, fino su. a
1: dicembre esatto, esatto il buon pole esatto ci ha dato il rumor che mamma disney lo mette per noi abbonati magari c'è.. Cioè,
0: è il film più bello del mondo però è il principio che mi piace poco e quindi che preferisco non guardarlo non ho niente contro questa, questa idea però personalmente preferirei pagare cose diverse in un modo diverso tutto qua
1: Beh, comunque il disco di Out the Blowfish è prima di Mulan. Quindi...
0: <ride> sì, sì. Però sì. Mulan è
1: una storia più vecchia di Out in the Blowfish, sicuramente.
0: <ride> ne sei proprio sicuro. <ride> Possiamo andare avanti per giorni. Un, multiv-
1: un multiverso, magari, no?
0: Bene, bene, bene. E quindi questo era un po' il giudizio sull'album di, di tutti noi. Poi comincia col tirare fuori la tua preferita.
2: Allora, pesco la tracklist. Magari... Allora, in realtà la prima che... Che avevo in mente era già stata scelta, però non, non vi dico qual è a questo punto l'ho eh? Però ero lì lì, ero un po' indeciso tra questi due pezzi. Ho detto vabbè, proprio con questa. E poi, alla fine ho ripiegato su Running from an Angel.
1: Grande,
2: perché ehm, è quella che mi ha dato un, un po' più l'idea di commistione tra, tra cose diverse in questo disco. Sarà per, perché c'è il violino. Quindi. Sì ti un po' quelle, quell'idea di country cioè tipo, cioè tipo l'idea di andarsi ad ascoltare questi qua nel, nel saloon con, con la gente che balla lì davanti eh, però
1: è un, è un luogo comune anche qua il saloon sì, ma beh, ma no, ma noi,
2: come abbiamo già detto nella, nella prima puntata oppure in altra materia di um, album of a lifetime Ovviamente non essendo americani ragioniamo un po' per lo comuni per l'immagine che ci trasmette gli Stati Uniti e quindi ho voluto farmi trasmettere questa idea qui di ascoltarmi Ute in the Blowfish con, eh, probabilmente sarà una tipa con, che suona il violino, adesso non ho visto il, il personel, di solito sono Copa e, e poi sulla wiki italiana non era accreditata. Non sarà Lindsay
1: Sterling così no, non era ancora niente
2: un po' troppo e chi è
0: l'insistore?
1: una violinista molto famosa che c'è su youtube ma fa anche le cose un po' acrobatiche tipo balla suona il violino però era decisamente troppo giovane nel caso per suonare nel disco di in the Blowfish
0: ah ok pensavo per guardarla con certi occhi eh
2: <ride>
1: bene
0: beh ragazzi
2: e poi, okay. io, poi ho scelto questo pezzo anche perché come ha detto anche Uge è uno di quelli che ha il ritornello molto catchy e ti rimane abbastanza in testa uno dei tanti un po'
1: sporchina poi la voce nel ritornello
2: Beh. e forse un po' meno rispetto alla canzone che avevo in mente come prima scelta però ci sta
0: ma meno cosa?
2: un po' C'è meno per... catchy ah meno il ritornello. catchy?
0: io penso di averti fregato La scelta penso immagino diccelo allora la mia scelta è caduta su Anna Jane esatto
2: proprio che è il primo pezzo, pezzo, che, che è, pezzo sì, sì.
0: e posso motivarlo semplicemente dicendo che questo pezzo è il vero biglietto da visita per quello che poi c'è dopo che è tutta una conseguenza di quello che si sente già nel primo, nel primo brano e quindi questo è il motivo per cui ha scalato velocemente le mie classifiche personali non che gli altri abbiano fatto tanto per non diciamo, <ride> questo disco diciamo che è stato complicatino per me, non era esattamente quello che mi piaceva sì ma soprattutto non era quello che avevo voglia di ascoltare in questi giorni e soprattutto non era quello che avevo voglia di ascoltare in questi giorni su eh, United States of Music considerando che questa roba se fosse stata già in California me la sarei più aspettata ma qua nel South Carolina sarà che io ascolto i Carolina Chocolate Drop eh, però per me è un'altra roba la Carolina. E quindi non lo so. C'è molto. molto America, il, viaggio, il tema del viaggio sicuramente c'è, però. però è stato difficile ascoltare il disco perché se non ci fossero state tutte le motivazioni per ascoltare e riascoltarlo l'avrei ascoltato una volta e poi piantato lì. Quindi così, questa è un po' la mia idea. Brutalmente onesto. Beh sì, sì, sì. Io ho scelto tra l'altro la prima canzone perché è quella catchy totalmente tra, tra, tra le prime forse quella che maggiormente si eh, identifica come un brano da ricordare e così via poi man mano che si fanno gli ascolti in realtà resta un po' tutto in testa che è uno dei motivi secondo me per cui ha vinto tutte queste cioè ha vinto ha avuto quel riconoscimento di vendere tanto sì credo sia quello poi che sia quello non avevo grandissime altre scelte diciamo è stata una di quelle volte in cui ho detto Mh, adesso che cazzo vado a scegliere poi ne ho ho detto no ma il primo disco c'è cioè il primo disco il primo album e eh, va bene Stefano la prima canzone dell'album eh, andava bene e eh, ho buttato dentro quella Tugia invece? io seppure
1: la Running from an Angel che ha scelto Paul eh, approvo era probabilmente la mia seconda scelta quindi sono contento che sia finito nella playlist condivisa non ho voluto scegliere All My End citata perché secondo me è tipo una delle br- cioè, rimane in testa ma è uno dei brani super facili del disco ho preso però quello che è un altro dei singoloni che è l'Edder Cry perché mi piace molto il ritornello è una canzone che probabilmente poteva avere un minuto almeno in meno alla fine perché è super ri- ripetitiva però è uno di quei ritornelli dove mi ci ritrovo molto anche come scriverei io i pezzi cioè molto semplice, molto dritto come melodia, però mi rimane molto in testa. E allora ho detto nel, nel totale dell'album eh, ci può stare e l'ho presa, e l'ho presa come canzone, l'ho messa come scelta.
0: Sì, diciamo che mh, tutte le scelte che abbiamo fatto derivano sostanzialmente da un'idea, cioè dal fatto che queste canzoni comunque sono sufficientemente ricordabili, velocemente ricordabili ed è sicuramente un plus point il disco però secondo me anche qua manca per noi quantomeno il pezzone c'è anche proprio quel pezzo che dice nonostante tutto, al di là di tutto in una delle mie playlist ci ficco questa canzone qua io non ce l'ho dentro questo album
2: eh, però sono. Eh, riguardo a, um, alla tua scelta, penso che potrebbe essere questo il brano che ho detto. Secondo me, se finiva in, tipo, in fede in 20 secondi prima, non s- sarebbe stato meglio. E tra l'altro, secondo al il discorso Grammy, eh, questo brano qui ha vinto il Grammy al miglior al pezzo pop di un duo, di una band in quell'anno lì, Letter Cry. Yes.
0: Ah. Io nel frattempo ho dovuto picchiare il cane che, è tipo era sgambislato dentro i fili qua dentro, sta rompendo i coglioni da dio, cioè più del disco di Mutant the no. e ci è voluto veramente tanto perché succedesse ora lo uso con me, tipo appoggia piedi un attimo, cerco di farlo sdraiare qua eh,
1: anche qua il discorso dei Grammy sì, beh cioè nel senso quell'album ha, Questo quell'album, ha avuto talmente tanto successo che comunque un po' il eh, gioco forze è finito nei radar dei, dei signori del Grammy è ovvio. Che, che ovviamente per noi con, contro finali c'è quella cosa famosa di quando hanno vinto i Getrotal e tutti si aspettavano che vincessero i Metallica famosissima quella roba lì sì, sì, sì. forse quella canzone che Stefano odia dei Metallica Quali One
0: cosa... arca misera meno male che hanno vinto i Getrotal cioè è bruttissima One è veramente brutto. Io so che adesso mi sto tirando addosso non voglio dire sempre, parlare sempre di quelli di Maleo, però anche loro probabilmente mi staranno odiando per questa cosa, e... però riconquisterò loro, la loro stima dicendo che per quanto mi riguarda alla fine dei conti mi diverto di più ad ascoltare i motor che qualsiasi altro eh, metallica o cosa del genere in e questo periodo.
1: Fanno lo stesso disco sempre.
0: Fanno lo stesso disco in cornucopia. <ride> <ride> allora.
1: Però c'è cioè, questa cosa di, No, ma ci può stare la cosa comunque del de brano scelto per, scelto per i Grammy. No, no, ripeto, questi altri pezzi hanno. per un discorso diverso rispetto alla settimana scorsa di Amorica che secondo me aveva i pezzi troppo lunghi. Appunto per, per poi allungare il disco. Qua probabilmente è proprio una scelta di produzione. Io lo tiriamo alla lunga però effettivamente. Se tu lo ascolti tante volte, dici sì, però cavolo, potevate farlo anche più corto, o fare radio edit e mettere, magari il radio dura tre minuti invece che cinque, cioè se poi mi ripeti il ritornello duecento volte, basta, ho capito.
2: Eh, sì, se... secondo me è quello lì che è un po' stanco, e poi secondo me anche per la scelta di scalette, della tracklist, che secondo me la prima metà è, è quella molto più forte mm. rispetto alla seconda, nel contesto comunque sempre dell'album anche cioè, secondo me dopo un po' c'è ci un... sono i pezzi quelli eh, singoloni che comunque sì, abbiamo citato poi scema dopo un sì, po' Sì, poi, poi c'è la ballatona finale il bye, molto, molto al... di strappalacrime di strappamutande c'è un pezzo alla fine che mi ric- non mi ricordo il titolo però
1: mi ricordo che è uno dei pochi pezzi in cui si sente tantissimo il basso c'è proprio c'è proprio una linea di basso che non posso più dire che c'è il basso che si sente così tanto
0: peraltro è un disco dove non si sente tutto benissimo ha una super produzione però volta soprattutto ad accompagnare il cantante De certo sì. e quindi come sempre
1: gli assoli proprio
0: gli assoli sono super, minimali super
1: compitino.
0: sono minimal e un paio di assoli mi pare della seconda canzone almeno uno di quella canzone c'è eh, ho pensato questi key potrei farli studiare ai miei ragazzi sono semplici e van bene. Però facciamo
1: un po' sbordare i chitarristi di fuori, tutta Però gente... com-
2: comunque è una cosa che io, come, eh, l'avevo già detto in altre occasioni, apprezzo sempre quando anche in un disco di questo genere molto pop. Comunque, pur nella loro semplicità, le, il, il, il gruppo ci piace da solo. Eh, ma era la concezione del tempo, anche. Eh. Sì, adesso probabilmente...
0: sì. E poi c'è anche un altro aspetto, secondo me molto importante, che riguarda. Eh, diciamo la caratteristica base della musica è cambiata oggi la musica ha una produzione rapida eh, le canzoni trap eh, durano un minuto e mezzo e non c'è lo spazio per dare mh, tipo al, né alla base né ad altro il fattore hai un tempo per incidere su chi ci ascolta
2: come il grey floor <ride>
0: come il grand... Praticamente la trappa è il grande core. <ride> Ma lo facciamo ref. un
1: disco degli agoraphobic
2: No, Split?
0: Sì, facciamo quello delle 100 canzoni. Dovremmo un... vedere
2: di dove sono. Di che stato sono? se sono americani, però no? no? di che stato Ah, ok.
0: Non so in che stato Non sono. so se ci
1: sia su Spotify, però. Merde.
0: Ah, davvero? Potrebbe mancare. Potrebbe mancare.
1: Mm. Com- comunque, stavo dicendo per fare un po' impazzire la gente da fuori. Eh, beh, questi assoli qua poche note ma fatte con il cuore rispetto alle mille fatte a caso le solite robe una chicca per Stefano invece mm. Spotify quando finisce il disco va avanti magari se ce l'avete impostato con la riproduzione delle tracce simili o dello stesso artista in uno degli ultimi ascolti finisce il disco e parte un altro pezzo degli Utting Blowfish guardo te lo dico per Stefano perché lui è grande fan era una cover nel un loro disco live dove facevano anche cover di i hope that I Don't Fall in Love With You di Tom Waits.
0: Ah, grazie Ho
1: detto
2: Firo è un pezzo che anche io amo molto.
1: Ho detto, cavolo, beh! C'è anche una scelta un po' particolare come cover. Prima di tutto perché è Tom Waits, perché secondo me comunque non è mai nominato così tanto, e comunque non un, un, un suo pezzo famoso, ma si poteva andare su bene altri pezzi di Tom Waits che sono stati coverizzati da altre persone. Che quasi sembrano diventati gli autori dei pezzi di Tom Waits, però questa è un'altra. Ma
0: perché Tom Waits è il vero interpretabile, sì. al di là di tutto, no? Al di là delle battute sull'interpretabilità. <ride> è il vero interpretabile, perché comunque anche quando appunto canta in quel modo assurdo, eh, graffiante, urlato, ha sempre un senso e ha sempre delle musiche ehm, che lo portano comunque. Che ti, che ti mantengono a un certo livello di attenzione. Poi, poi le cover sono sempre difficili, È sempre complesso ascoltare una canzone di Tom Waits fatta da qualcun altro. Però Siouti and the Blowfish magari sfruttavano. Magari. Boh. Io.. non so, mi trovo un po' in difficoltà con un album di questo genere, voglio sapere anche un po' la vostra da questo punto di vista però degli album che sono estremamente caratterizzati, che sono incastonati perfettamente nell'anno cioè chi ha avuto dubbi ascoltandolo che questo disco non fosse esattamente del 94 cioè era proprio quell'anno quel disco era, era diciamo, un sodalizio infernale ehm, com'è ascoltare delle robe di questo tipo così dritte?
1: Ma uh, a me non ha dato particolari problemi, vi ripeto Dopo un po' mi ha stancato, nel senso perché è tutto tutto su quella direzione lì, cioè ripeto, non è che devo per forza sentire dieci brani, ogni brano è diverso dall'altro, mille cambi di tempo, non sono più in quella mentalità lì, però eh, forse non sono neanche mai stato nel tutto, però nel senso non ho avuto particolari problemi. Non la vedo neanche una particolare problematica il fatto che sia così figlio del suo periodo, cioè nel senso lo trovo, eh, poi magari adesso vedremo chi abbiamo lasciato fuori dalla South Carolina, però non lo vedo neanche così decentrato dal, dal nostro percorso, anzi lo vedo come una fac, un'altra sfaccettatura del, del viaggio negli, negli States e quindi sono stato anche da una parte contento di ascoltarlo anche perché appunto è un album che poi eh, vai a guardare i numeri e dici cavolo è venuto così tanto e non l'ho mai sentito beh diamogli una possibilità poi ovvi- ov- ovviamente per noi che magari abbiamo già ascoltato così tanto negli anni dici sì però non è che ho scoperto l'acqua calda cioè siamo sempre lì alla fin fine però io l'old my end me la, me la canto volentieri cioè nel senso anche un po' un po' per ridere, poi nel video c'era Mi sembra il batterista a torso nudo, anche quello è molto anni 90, cioè. mancavano le Dottor Martins, ma probabilmente ce le avevano i più. non ho guardato, i colori un po' bruttini, desaturati anni 90, Cioè. tanto adesso fanno tut-
0: certo, no. Fanno
1: tutti le roba anni 90, se guardate su sì. Netflix ho trovato un sacco di roba anni 90, e quindi
2: 9. potrebbe esserci un ritorno di Out in the Blowfish? Eh. Non so, in qualche prodotto Netflix eh, ambientato negli anni '90 è come
1: sì. già vedere il blockbuster in Captain Marvel, cioè sono quelle robe sì, lì:
0: è Stranger Things praticamente, però con anni '80, sì. però anni '90. Adesso
1: siamo già nel revival anni '80. Io tra un po' penso che faremo revival anni '2000.
0: Mm, può darsi, però non ci giurerei. Pantaloni baggy, che... <ride> quelli esistevano già negli anni '80,
1: sì però è proprio anni '2000. Ok. Oh. Okay, I allora capelli anni... con il gel, con le punte, quelle cose lì.
0: Erano anche negli anni 90, si vede che eri troppo giovane negli anni 90 eh, per farlo dire. Qualcosa
1: più anni 2000, vabbè mi verrà in mente.
0: Le schede telefoniche.
1: Nel 2000 era già morente le schede telefoniche. Sì, forse. Tu sono. le collezionavi?
0: No, però le avevo. Okay.
2: Non mi ricordo quando tipo andavi ai mercatini eh, di paese, c'erano quelli che vendevano le schede telefoniche.
0: terrificanti sì, terrificanti e Paul, che cosa abbiamo lasciato fuori dalla, dalla South Carolina? Eh, così, in questa, in questa lista che si è assottigliata fino a utile nel Blau Fish?
2: Beh, non è che si sia assottigliata moltissimo, perché i nomi venuti fuori. Allora, beh, c'è un nome che spicca sugli altri, anche se era lì lì per motivi che adesso vado a spiegare, ovvero James Brown, che ovviamente come nome sarebbe stato quello più Ma grosso, grosso che poteva essere. James fuori. Brown.
0: Io dico, come Però, James Brown.
2: Allora. Eh, Diciamo che anche su Wikipedia è un po' borderline, esatto, nel senso (ride) perché c'è scritto che è nato in Carolina del Sud, tipo in una capanna, in una baracca, in campagna, Eh, del Carolina del Sud, Eh, però lo stesso artista ha dichiarato di essere nato in Georgia e poi comunque è cresciuto ad Augusta in Georgia, quindi è un po' uno di quei casi in cui magari ok è nato in, un, in una città in uno stato però si è trasferito quasi subito da un'altra parte e magari la sua carriera, la sua vita si è sviluppata in altri lì. quindi qui è, è proprio nello stato in cui siamo passati prima nella Georgia quindi volendo potevamo metterci anche James Brown nella Georgia però era un po' un caso molto borderline e poi per varie motivazioni sai magari andare ad affrontare altri artisti altre tipologie di musica c'è. è rimasto fuori poi eh, un altro nome che secondo me aveva messo Ugge era Patmittini che sarebbe stata una scelta abbastanza particolare per, eh, ne so, non so, per effettivamente non so quanti consmittini so, al di fuori magari appunto di chi, insegue, eh, chi è chitarrista sì. e poi il nome che invece avevo fatto io che era un altro nome un po' particolare ero i Nile
1: infatti ah, stavo aspettando la bordata metal che sì
2: è... che l'altra
0: volta c'erano no, due settimane fa c'erano i Death che dovevano entrare secondo noi e stavolta invece i in Nile però
2: c'è da dire che eh, i Nile probabilmente non godono delle, diciamo, della reverenza che i Death giustamente hanno quindi diciamo, se dal punto di vista dei Death che hanno sostanzialmente quasi dato anche il nome a un genere musicale Magari i Nile sono una cosa un po' più un po' per chi se. Non saprei. per quanto siano particolari nella loro proposta musicale? I
0: Nile erano quelli che a un certo punto quando volevi fare veramente vedere un batterista che andava fortissimo, prendevi io e gli dicevi, ti faccio vedere un batterista poco altro, in realtà, ehm, quando che abbiamo vissuti all'epoca. Alcuni di noi erano invece appassionati, chi era appassionato vedeva praticamente solo oro dai Nile ma sostanzialmente io credo che possono essere tranquillamente dimenticati come gli utenti del proficiente. Opla! Non ce l'ho fatta con questo disco. Non mi è proprio piaciuto. Non mi è, non, non mi ha dato nessuna di quelle sensazioni che volevo da un disco di questo Il tipo. Il mio
1: cuore di flanella, invece, un po' trova spazio anche per queste cose. Perché ho. capisco quando diciamo, però, dite, diciamo. Che se prendo Nevermind, vabbè, questo è un esempio estremo, esagerato. però Se prendo Nevermind lo potrò ascoltare da qua all'eternità. Cioè, non come diciamo prima, non è chiudo gli occhi e dico sono negli anni 90. Sì, ovvio che mi ricordo le cose per cui è legato gli anni 90. Però è senza tempo. Questo, questo obiettivamente decontestualizzato, come forse diceva anche Paul, è sì perde un po' del suo, tra virgolette, fascino anche, no? Ok? È sicuramente per, per forza incastrato in quel periodo lì, come certe cose che, appunto, riprendiamo ai giorni nostri come media, anche prima citavamo baffi. cioè magari vederlo adesso, ok, che lo possiamo vedere, ma, cavolo, poi dici, sì, però, è proprio... si vede anche come sono vestiti, cioè, è, b- è banale anche, vedi gli Uti the Blowfish nei video e dici, cavolo, ma questi qua capisco di cosa si sta parlando.
0: Sai che non li ho guardati? Sì, li ho visti come. No, non ammetto, ammetto
2: neanche io, ho visto giusto, magari tipo un paio di foto guardando su Google Immagini.
0: No, io niente, non ho, non ho approfondito per niente. avremmo visti un paio di volte, magari così di passaggio, ma poi io non ho approfondito niente. Non ho trovato un, un album che mi facesse venire voglia di approfondire, di fare qualcosa di più e non è stata una perdita di tempo non lo direi neanche morto perché non ci mancherebbe altro però forse forse avrei preferito cimentarmi in un altro tipo di ascolto
1: tipo James Brown citato? si, sì, tipo James Brown beh schifo, penso che non ci avrebbe fatto ascoltare James Brown
0: no, assolutamente, ma quello no però sai, James Brown è un certo tipo di artista ben diverso da tutti gli altri e quindi può essere difficile anche da trattare per certi versi questi che abbiamo ascoltato per oggi invece sono difficili da trattare per l'altra parte cioè per la parte quella che, che diciamo non si vede il sommerso sì perché alla fine non so per voi vi faccio la domanda bruciafera ma avete percepito il perché il motivo diciamo avete avuto la scintilla sul Beh ma è ovvio che questo sarebbe stato tipo stravenduto.
1: No. Eh, è, usci-
0: è uscito il momento giusto. Sì, cioè probabilmente hanno costruito talmente bene l'impianto intorno sì. che è arrivato e ha fatto qualcosa al, al popolo. Tra l'altro loro hanno dentro il, canta- il cantante. È bianco. No, è di colore. Eh, mi sembrava. Però non è la voce di colore.
2: Esatto, è quello che ho pensato. Eh, eh è quello a cui avevo pensato quando nella puntata scorsa avevo parlato del cantante dei Black Rose, ho detto ti dà l'idea di essere, avere una voce black e invece paradossalmente in questo caso non ho avuto quella lui sensazione lui è
1: molto, molto counter infatti
2: posso farne una provocazione certo. non so se vi triggerà questa cosa a me in certi momenti ha ricordato come timbro non come qualità Eddie Vedder sì
0: decisamente sì un
2: okay, allora. wannabe
0: però. quanti ah, sì. quanti hanno no, sempre infa- infatti di...
2: non come qualità cioè in certi non in tutti i pezzi in alcuni però mi dà proprio l'impressione
1: e sapete chi ha sempre imitato Eddie Vedder anche qua mi attirerò Scott Alessandra Step Moro- t- Creed Scott Step dei sì Creed.
0: certo certo identico, identico. pensavo Alessandro Amoroso perché anche lei c'ha la patata in bocca è che è detta così tra l'altro è bruttissimo Alessandro Amorello c'ha la patata in bocca dai su non siate sempre così malizi tra è
1: a partire da ieri
0: sappi che sotto c'è un loop molto violento di musica rock lo quindi. so
1: ma um, un sacco di gente imitava Vedder più o meno coscientemente sì. Era la, per, probabilmente la voce, una delle voci degli anni 90 più, più imitate anche secondo me
0: l'imitazione nel timbro, nel modo, anche sì. se poi è inimitabile, perché per esempio come cambia lui gli accenti delle... diciamo e va a seguire le ritmiche quando canta non è, non è così facile. Vedder è riuscito con Hyper Gem a rimanere Vedder Hyper Jam. Non, e Hyper Gem. Vedder più.
1: è un, line, un vero sì, 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 a sì, insapu- sì. A sua insaputa, perché se, lo, se le tocca tutti i giorni è ciò che
2: comunque della scena Grange, ciò appunto il fatto di essere una delle voci delle quattro big, eh, big band della scena Grange, sicuramente gli ha permesso di avere un sacco di imita- imitatori o presunti tali e poi probabilmente a differenza di quel discorso che avevo già affrontato in debutto rispetto a un Cornel, un la East Steady, ma anche a Carcobain, è probabilmente quello che aveva la voce magari da un certo punto di vista più mh, Imitabile, diciamo, no, non era così troppo, il, troppo um, incantabile. Diciamo che la sua peculiarità
0: era una peculiarità replicabile,
2: sì, nel senso poi non nel come lo faceva lui, ma magari appunto come dicevo prima, eh, proprio nel, nel tono della voce. e eh Sì,
0: sì, in... cioè volerlo imitare non significa fa- farlo altrettanto bene, no? esatto. però volerlo imit- cioè, poterlo imitare questo sicuramente più di tanti altri, sicuramente e quindi questo, questo viaggio nella Carolina del Sud si conclude così eh, diciamo tra luce e ombre quindi giro finale poi il plus point e il minus point di questo album
2: allora eh, eh, diciamo la cosa posit- buona cioè quella che mi è piaciuto è il fatto che comunque abbia canzoni abbastanza Cantabili che ti rimangono in testa eh, punto negativo quello che abbiamo già detto ovvero che alla lunga è abbastanza stucchevole comunque diciamo c'è dei ritornare che anche io in questo momento c'era un paio lì che tipo ad esempio quello di Anna Jane ogni tanto prima, anche mentre stavamo parlando c'era una cosa lì che mi balzolava in testa
0: invece tu Uge?
1: sostanzialmente mi trovo d'accordo, molto ricantabile diciamo, i ritornelli funzionano quindi capiamo da questa parte successo e a livello radiofonico ok, ha, ha sempre ben funzionato molto dritto, molto facile da ascoltare, c'è un ascolto per tutta la famiglia direi si può ascoltare in maniera... bollino verde sì, <ride> sì bollino verde, va benissimo, anche in prima serata per punti negativi sì l'essere molto comunque paga lo scotto di essendo fatto in questo modo essere così omogeneo non troppe variazioni c'è cioè anche già solo il violino citato da Poli in quel pezzo lì che è piaciuto anche a me Running For An Angel poteva starci anche in altri brani o anche quel basso che usciva che ho citato o eh, anche cambi di, di atmosfera un po' di più perché comunque 47 minuti ci sono molti pezzi che si assomigliano quindi paga un po' anche sui tanti riascolti questa roba qua
0: sì io devo spezzare una lancia a favore eh, dell'insieme cioè l'insieme è veramente costruito bene confezionato bene però la cosa brutta è che non c'è nessuno lì dentro che mi dica sono bravo a suonare te lo dimostro con questo disco Cioè un disco suonato Dignitosamente, ma il bene, il fatto bene, il curato bene è un'altra roba dal punto di vista proprio musicale. Perché poi il prodotto, vabbè, se no, non vendeva 10 milioni di copie. No? però, no, no, ho proprio avuto dei problemi nell'ascolto e nella gestione perché ci sono tante cose che sono più wannabe che, che colpi riusciti. Questa è un po', un po' la mia idea. Bene, ragazzi, è il momento quindi di salutarci. Oggi siamo riusciti a non sforare ma incredibile aspetta
1: dobbiamo ancora dire dove andiamo la prossima volta
0: Sì, ma lo facciamo quando dobbiamo salutare buon po'
1: eh lo sai so, io le tempistiche io non potrei lavorare in televisione <ride> mi manderebbero <ride> via subito potresti
0: lavorare in televisione solo a fare tonio Cartonio.
1: ma è morto per... tonio cartogno
0: tu puoi prendere il suo posto se ti va
1: io vorrei fare dodò
0: Perché mi va <ride> <ride> ok Uge, grazie mille per aver partecipato anche a questa puntata di Album of no, sto scherzando, di United States of Music Ciumbia,
1: grazie a voi grazie per, per questa nuova puntata, grazie di fuori per, per l'ascolto e come avete visto anche se, se una, è un album che ci, ci ha unito comunque nel, più o meno nei giudizi finali seppure magari abbiamo apprezzato meno di altri brani, ma fa parte del di questo lungo e particolare percorso e vediamo un po' cosa ci si riserverà diciamo lo stato gemello la prossima volta
0: lo stato gemello speriamo
1: che non se le tirino come fanno di solito queste nazioni nazioni sì nazioni. sì eh, nord
0: no nazioni però Ma è una federazione stati. 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 stati stati perché tipo
1: Corea del Nord e Corea del Sud non è che è proprio No,
0: ehm... allora Paul eh... Beh, prima di salutarci, una domanda rapidissima, ma North Carolina e South Carolina hanno due stelle nella bandiera americana o metà una e metà l'altra?
2: Penso due stelle, non credo siano comunque tra i 13 stati fondatori, però eh, che io sappia hanno due stelle, e una, una testa. E
0: quante cose ci insegni sulle stelle ogni volta? E quindi l'oroscopo della... No, sto scherzando. E eh, lui è Paul Fox. Paul, no, Volpe. Paul Volpe. Paul Volpe. Grande. Se ti capita di sentire tua sorella, questa eh, chiama la Volpe. Adriana. Adriana Volpe. Dile che Comunque a me non è mai piaciuta, perché c'ha la faccia bislunga e sembra una strega. Però
1: faceva il devo dire sempre questa sì, cosa. Sì, 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 sì. Ah, è però... È molto quindi, anni quindi, 90 anche il Liontrophy.
0: Eh. Sì, assolutamente. Facciamo salutare Paul perché altrimenti il tuo saluto Uge rimane così lontano, Scusa. che sembra metà puntata. Paul, salutandoti, salutandoci, perché noi ti salutiamo già, ma tu salutandoci, eh, ricordaci qual è il prossimo stato e dacci qualche indizio. magari.
2: Un saluto ovviamente ai nostri, ai nostri amici ascoltatori, un saluto a voi ragazzi che vi tenete compagnia in questo viaggio virtuale <ride> per le strade americane e ovviamente la prossima destinazione ci spostiamo da Sud a Nord quindi da Sud Carolina al Nord Carolina e l'artista di cui andremo a parlare eh, sarà la prima donna di questo viaggio ovviamente sono andato a vederlo poco fa perché non me l'avevo segnato sono andato a vederlo sul file che abbiamo in rete e si tratta di Nina Simone
0: sono molto curioso di ascoltare il disco di Nina Simone e di eh, parlarne insieme a voi però per farlo ci vuole una settimanotta di tempo, un po' di ascolti, un po' di robe, quindi dai, sono contento, intanto grazie Paul, grazie Uge, è un piacere come sempre condividere con voi quest'ora settimanale insieme qua in radio, ed è sempre un piacere ascoltare della musica americana, anche le volte in cui non mi piace così tanto, sono sempre più contento rispetto ad ascoltare Toto Cutugno, che mi fa per esempio cagare. Detto questo ragazzi, io sono Stefano il Presidente di School of Sun Rock e come sempre in coda questo programma, io vi dico che ci risentiamo,
1: alla prossima.